2: 零后时尚育儿广播脱口秀，潮爸
0: 老妈。本节目嘉宾观点不代表本台立场，特此声明。青春期正是孩子的叛逆期，也是三观形成的重要阶段。父母稍不留神，就会使双方关系变得僵硬，甚至发生争吵。那么，该怎样跟青春期的孩子相处呢？如何看待父母和孩子在不同时期、不同方式的爱的表达？孩子早恋了，家长应该如何处理？如何给青春期孩子营造一个相对舒适的谈话氛围？欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》。本期话题：孩子叛逆，可能是你用错了方式。零后
2: 时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，各位好，我是灵儿
1: ，大家好，我是小欧。
2: 今天直播间为大家请来了国家二级心理咨询师、陆森宝家长俱乐部的创始人邹维华老师，欢迎您，欢迎老师。邹老师在节目当中曾经跟我们分析过一些呃，青春期的孩子跟家长沟通的时候，就是感受不到爸爸妈妈的爱，感受到的永远都是父母的喋喋不休。嗯，我身边有一个青春期的孩子啊。学霸，但是他的妈妈突然有一天告诉我说：“我发现女儿最近呢在偷偷写小说。”嗯，哎，这个语文成绩好啊，都自己写小说，你说这是好事还是？不好的事儿，那因为要高考了嘛，他就说我我不知道该怎么办。嗯，我是去假装跟他去沟通一下，那女儿就知道你进了我的房间，偷看了我的小说，啊、这跟日记没什么两样啊。嗯，那我要不知道吗？啊，就跟我沟通这个事儿。后来我也给他支了一招，我说最近啊，网上有很多在线打印照片跟打印那个微信文字的这种机构哈，小程序，你就把他的小说啊就全部打印出来。就是说，虽然现在你的小说还没有到出版社出版，但是妈妈先给你出版了一下。我特别欣赏你的这个作品，然后就是你可以继续创作，但是每天稍微控制点时间啊之类的。我不知道我这个姐姐后来用了一种什么样的方式，但是我自己有点沾沾自己，所以今天请专家帮我指导一下。啊
1: 、在请专家指导之前，我得问你，就是你帮他这个打印出来的前提，不就是告诉孩子你已经看了他的了？对对，我
2: 看。但如果我看了后面带了一大堆道理的话，这个青春期的小妹妹一定会非常、啊。但是我觉得
1: 孩子会识破。你这个老母亲的用心啊！你以为你靠打印出来之后就告诉我说啊、呃，让我原谅你偷看我的小说了吗？我,
3: 我不知道，就是你看，这是争吵。<笑>就邹老师，您怎么看呢？呃，如果孩子没有去跟妈妈主动去表达这个，妈妈可能出于好奇、嗯、看到了这个小说，那其实这个还真是蛮冒风险的一个事情。嗯，就是因为你不知道这个孩子对于这个是不是像他。日记一样的,的那样子的一个心态嗯，嗯，很多时候孩子，尤其青春期的孩子，他对于自己的很多事情，其实他是不希望被家长知道的。嗯嗯，所以这个举动其实还蛮冒险哦。嗯，所以我估计我姐比较慎重，嗯、最后没
2: 用这一招、嗯
1: 。你知道为什么家长都会、嗯、呃觉得这个孩子，尤其青春期的孩子看不懂了呢？但是因为、嗯、呃我们太习惯于用生活当中的指令性的对话、嗯、来跟孩子聊天。哎，不知不觉的时候，你发现这个孩子个头长起来了，嗯，但是我们却并没有能够急刹住我们这种。以管带有的这种方式，哎，吃完饭之后。要去做什么，或者是马上你就要去做什么，嗯嗯我们还忍不住的去去说。当你说的越多的时候，这个孩子就会发现，哦，又是在管我。那好、嗯，那你就最好不要知道我最新的这些动态。你不知道，你总会不说话了吧？嗯、你总就不会呃一直在管束我了吧
3: ？是的、嗯，所以很多时候在青春期的孩子，我觉得可能由于我们做家长久了，会会忘掉我们自己青春期的时候、嗯。我记得我自己青春期的时候，包括我现在接触到的一些青春期的孩子。其实他们心里头明不明白家长爱自己呢？肯定明白啊。其他其实明白，他说我也觉得我妈妈很爱我、嗯，我知道她很爱我，我知道她为我付出了很多，啊、嗯呃，给我做什么什么什么，嗯、但是。我觉得他不理解我，嗯、
1: 甚至还有会抿下一个小小的念头、嗯：我以后当了爸爸妈妈，我绝对不能够像我爸爸妈妈这样对我。嗯嗯不如长大以后，我就做一期《潮爸辣妈》这样的节目，好不好？<笑>这就是当年零二和小欧的童年时代的梦想啊
2: <笑>、哎！真是，我记得我上学那会儿有一次参加很重要的一个考试、嗯，我爸妈把我送到考场之后呢，我妈妈大概为了让我放松心情，就最后跟我拜拜的那个样子，我觉得她像一个，她是故意调整了心情说。就很夸张，我当时觉得哇塞，丑死了！这个阿姨谁谁家的，<笑>谁认识、啊？就那时候那种，就是低调一点，低调一点行吗？嗯，我我不需要用这样子的方式来跟我打招呼或鼓励我，嗯、这是我当时青春期一个很由衷的想法。嗯、只不过我现在在做,做节目的时候，你能说妈妈一定也是。壮大了胆
3: 子，用了一种他不习惯的方法来鼓励女儿，没有想到还糟了冷眼。<笑>对，所以有的时候就是当父母的哈，真的是不知道怎么样去，他才是他想要的一种方式嗯。嗯，今天我们在节目当中啊，为了让青春
2: 期的孩子可以感受到爱，邹老师也会教我们一些干货，就比如说生活当中什么样的小细节是你比较了解青春期的孩子和你家的孩
3: 子，我们照着这些小方法去探索一下。嗯、呃，比如说很。很多时候，我们嗯不太理解孩子的那个一些举动或者行为的时候，那我们其实又很想要去。了解他、嗯，那很多时候我们就会旁敲侧击呀、啊，或者说通过，甚至于有偷看日记呀、啊嗯，关注到很多啊这样的。但是在孩子看来，有的时候你可能就是介入到我的这个空间里了。青春期的孩子其实他很想要自己的空间、嗯。那如果你真的很好奇，你可以像朋友一样的，哎、嗯，来一个有仪式感的这种感觉，甚至于给孩子约到一个。咖啡厅坐一坐啊，就是我们一个很特殊的一段时光，我们彼此陪伴。那我听一听孩子的这段时间，就诚实的跟孩子表达，我妈妈想知道说你最近一段时间在想些什么，或者说我比较关注某一点，都可以跟孩子去聊，而不需要采取一种就是强硬的。或者偷偷摸摸的方式、嗯，一定要去了解孩子在做什么。我想到，我最近在看的
2: 一本书哈、啊嗯，在开篇的时候，作者举了一个例子，专家介入了这一考母子的这个斗争、嗯。然后呢，妈妈就说：“专家老师，我听了你的课，我知道回家该怎么办了。嗯”于是就觉得自己很了解青春期的孩子，回去说：“我们聊一聊吧。嗯”然后孩子看他一眼说：“我才不要跟你聊。
1: <笑>”就走了。第二次呢，好傻，风景、啊。我们聊一聊吧
2: ，我真的很想听听你的话。哼，就走了。嗯。到第三次，这个妈妈又去找专家老师，可能又上了一堂课。<笑>回来以后呢，当儿子再一次起身走的时候，他妈妈说：“那一天的派对，妈妈真的很抱歉、嗯，我不知道我那样子说了一段话，会让你觉得你在你的同学面前很尴尬。嗯，呃，我我很抱歉。”然后他第一次看到他的儿子，男孩子想哭又不好意思哭，然后他的儿子停住了脚步，回来说：“我想我们可以聊一聊了。”嗯，然后。场沟通非常的顺利，以至于哈，就是他们的另外的家人说该睡觉啦。哦不不，我觉得我
3: 还想跟他再聊一聊。就双方正式的就开始进入了沟通的那个状态。嗯，那这个母亲她就是诚实的表达了，就是说自己的那个歉意，或者说在那个派对当中、嗯、让孩子就是在那一时刻孩子被深深的理解了。嗯，那我们可能营造一些你想要找孩子聊的时候，其实有的时候孩子可能没有准备好。是，嗯，或者。说孩子可能就这个问题他就不想聊，不意味着说我们想知道孩子就一定要告诉我们。嗯嗯，我想强调的就是我们可能需要有个谈话的氛围，要这个是需要家长来营造的。当然你去营造不意味着孩子一定要配合你，他也有他的这样的一个时机。
1: 而且呢，还会有一个很强的这种领地意识，孩子会很机敏的觉得哎。这是有事儿啊！啊,啊，你这个乔装打扮之后，期间必定有诈，就是那种防范意识会因为你的态度的不一样，反而升高了。嗯，对。就这个时候，你会发现这种沟通的这种不畅，或者是失败的概率，其实也并不小啊。嗯
3: ，对。呃，你看到青春期的孩子了，或者母亲或者父亲跟孩子这种这种相处模式已经很久了。嗯，你上了一次课。啊，或者听了我们一期《潮辣妈》嗯，你突然变了一个方式，孩子会害怕的。对呀，孩子会说：“对你，你，你这有陷阱吗、嗯？你是有预谋吗？”是。所以不是说我们做出一个改变，孩子立马就会做。嗯，那这需要就是呢，就是一个持续，或者说是一个我们由心发出的，嗯、是真正的。想去做出些改变对，对，所以这是第一步。当你营造出这么一个想跟孩
2: 子沟通的氛围的时候，嗯、不要把你自己啊改变的太多、嗯。第二呢，就做好一个心理准备是，是孩子有可能一开始是拒绝跟你沟通的。是,是你不要一开始被拒绝
1: 了就跑来找周老师，哎啊、说、这个，他怎么不管用啊！你教我的。当年年轻的时候，你苦苦追寻一个姑娘，还追了大半年呢。这、嗯、冰冻三尺非一日之寒，是就是你的用心和改变一。一定是要乘以时间的、嗯，所以通过长时间，对方一定会感受哦，看来我的爸爸妈,妈妈的的确确在改变了、嗯。所以任何人都会因为你的长时间的这种爱的付出和改变而变得更加的柔软
3: 。是的，是的、嗯，小小欧刚才的话说得非常好，“冰冻三尺，非一日之寒。”我们要去融化它的话，其实也要给孩子一个适应的时间。嗯刚才周老师跟我们说的这个第一条呢，是营造
2: 跟青春期孩子谈话的这个氛围，并且做好呃适当的准备，就是孩子有可能会拒绝你，因为呃冰冻三尺非一日之寒。接下来我们要做什么呢？就是在这个细节上面，我要怎么样让青春期的
3: 孩子感受到我做父母的爱呢？嗯，那就是放下我们父母的一些固有的这种判断和思维，嗯、比如说我们会认为青春期的孩子。抱着手机不停地联系、嗯，我们就会想，他谈恋爱了吗？嗯，他是不是有什么样的交了坏朋友、啊啊、交了坏朋友啊？为什么这么样乐于交往啊、嗯？因为我这里有一个蛮极端的案例，就是在放晚自习的路上，嗯、也是高中的一个小孩儿、嗯，他跟男孩子一起走，他。并不知道他的妈妈那天晚上会接他，本来说说自己回家，糟糕，被发现了啊！对，妈妈不放心，所以这是一个家
1: 庭谍战剧。啊、
3: 对，<笑>妈妈不放心，说还是去，因为是小姑娘嘛、嗯，还是去接了。当看到这一幕的时候，就是呃，一个小男孩，一个小女孩，嘻嘻哈哈一起走的时候，你们猜这个妈妈当时做了什
1: 么？这个画面真的是好可以想象啊！
3: 但我进入在广告时间哈，稍微休息一下，我们请
2: 邹老师呢跟大家接着聊青春期的孩子如何让他们感受到爱。在收听的是《潮爸辣妈小欧零奥，叫你变成更好的爸爸妈妈。
0: 《潮爸辣妈》播出时间 ：FM 九八点八，合肥故事广播，周一至周五每天十四点首播，二十一点重播。本节目嘉宾观点不代表本台立场，特此声明。青春期正是孩子的叛逆期，也是三观形成的重要阶段。父母稍不留神，就会使双方关系变得僵硬，甚至发生争吵。那么，该怎样跟青春期的孩子相处呢？如何看待父母和孩子在不同时期、不同方式的爱的表达？孩子早恋了。家长应该如何处理？如何给青春期孩子营造一个相对舒适的谈话氛围？欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《吵爸辣妈》。本期话题：孩子叛逆，可能是你用错了方式。
2: 到之后，欢迎您继续锁定《潮爸辣妈》，小欧跟灵儿今天为大家请来了国家二级心理咨询师、陆森宝家长俱乐部的创始人邹维华老师，欢迎您，邹老师，谢谢。邹老师在上半段说了一个故事啊、嗯，一个高中的女孩跟他们班的男生一起下晚自习，放学走嘛，嗯、殊
1: 不知她的妈妈却悄悄的乔装打扮尾随在后，这一个非常著名的家庭谍战剧到底该如何上场呢
3: ？邹<笑>老师后来呢？后来这个结果还真的是很惨烈，当时。是妈妈二话不说冲上去就拽着姑娘，然后转身就给了女儿一巴掌，在那个男孩面前吗？是我问妈妈，我说为什么要这样做？她说杀鸡儆猴啊,啊，她说也恐吓就是等于震慑女儿
1: 。等会儿杀鸡儆猴，他们家还有另外一个孩子。
3: 没有，进路上其他看到的小男猴。<笑>可是问题是
1: ，这个妈妈只是这个孩子的妈妈呀，她并不。我知道了，那一刻，他、嗯、以天下母亲为己任，他希望他能够成为一个天下的母亲，来让所有的孩子来看看这一幕是禁止的，是吗？是
3: 的，当时场面非常的尴尬，也可能也起到了吓那个男孩子的作用，嗯、就是警告他你不要接近我的女儿、嗯，也告诉其他的孩子你这个行为可能是，你要想放晚自习的时候一定不止他们两个孩子、嗯。
1: 所以你要吓唬那个男孩，应该是给那个男孩一巴我也觉得呀，你打自己的孩子吓别人，<笑>你这。<笑>有点自残的这个<笑>这个
3: ，是不是？我觉得太夸如果是一个爸爸的话，就
0: 说
2: 臭小
3: 子，离我女儿远一点。对，是。所以，在我说，就是我们怎么样让孩子感觉到爱？那其实就是包括到后来，我跟这个孩子聊，他都觉得妈妈是爱我，嗯、但是在那个当下。他真是没法感受到爱，嗯到这个、应该是很恨呐、啊。是啊，都是一种羞辱啊、哦，是一种羞辱，是一种在同学眼前，嗯、他说我要被怎么样去看待、嗯。所以真的是对孩子的时候，我们可能看似是我不能让他在这个期间出现这种问题，嗯、我是在保护我的孩子。如果这个时候就妈妈可能脑补了很多很多的戏，嗯、就是一旦早恋了，他会怎么怎么怎么样。嗯嗯看起来是在保护自己的女儿，但其实伤害的可能更重。对，所以这个妈妈，当她找到就是专业的老师来咨询的时候，她还觉得自己当时没有错吗？她后来是反思到自己的行为冲动了，嗯，但是她依然觉得。早恋是有问题的，所
1: 以他不认为自己冲上去警告这件事情本身是有问题的。对，只不过是我太冲动，给了一巴掌。如果不给一巴掌，可能我就是对上加对、嗯。哎，你知道
2: 吗？我刚才突然有一个细节哈，我这戏精上身啊！就如果我是那个妈妈的话，我会故意啊，从身边，比如说骑自行车打人，哎，是吗？哦，那个小李啊，你要约我打麻将啊？哦啊！知道知道知道，今天晚上要给女儿做饭，然后就我假装没有看到我的女儿，然后让我的女儿先看到我，我妈我妈在旁边，走开走开，就会被戏精上身。啊、呃
1: ！你这个处理方式明显要优于刚才的那个。其实我也不知道该用什么。那如果你那个孩子很白目呢？他没有看到我这么夸张你一点的妈妈，哎，这就是我妈妈你好，妈妈，啊、你看这就是旁边那个
2: 。那如果真这样的话，就说明这对家庭的教育方式还不错，他能够很
3: 大方的把这个男同学介绍给妈妈，那应该。问题不是很大吧？嗯，很多时候我们对这个“早恋”两个词就是像洪水猛兽。嗯，但是其实我觉得我们应该离青春都不是非常远哈。灵、嗯、儿，可能我们作为女生小，小很久以后哈<笑>啊，对，那、呃、我们的青春期没有喜欢过别人吗、啊嗯？应该其实也是有的，这是一种朦胧的，很的就暗恋、明恋，各种琼瑶小说里的恋、啊、都得体会一下。对其实是有的。要是说你要压根去消灭这种东西，其实是有点反人类的。
1: 当然，邹老师说的这个，突然就想到了我们家曾经发生过的一幕。我妈就曾经说过一句话，当时就把我震震慑住了。就前不久哦，突然我们有一天偶然聊到了我一个女同学，那个女同学呢，呃，长得特别漂亮，小时候格外的漂亮，多小呢？从小学到初中，基本上是我。以及我们班大多数男生心中的那个梦中情人，但是这种事情你知道是绝对的禁忌，我怎么可能会跟我的父母来聊这个事情呢？那我不就是绝口不提吗？这件事情我以为就过去了，直到前不久，我妈突然说起来，哎，你有一个那个女同学，你知道吗？我我前不久见她的妈妈了，她生了这个二宝嘞。然后我说哦，是吗？就是我就漫不经意地说，哟。你看，你们当年所有人他都喜欢他。我说说什么了？’就是这一幕，你们要你们发现吗？就是妈妈其实知道你在当时你内心深处的那个情感的那个波动、嗯，但是大多数的家长是没有挑明的。嗯，所以那一种也算是一种比较合理的一种处理方式吧。至少是不冲，没有暴突，对不对？是
3: 是，其实他就是说，在青春期，他这个肯定是伴随着有这样的，就是几乎所有的可能都会有这样的一些朦胧的爱恋会出现。嗯，但是我们很多时候都会过度的去夸大它的危害性，夸大它的伤害性，觉得一定会怎么怎么样。嗯，有这样朦胧的感情，但不意味着说，嗯，学习一定会坏，嗯、或者说一定会走上一个弯路、嗯。其实很多时候我们是把这个事情绝对化了。嗯。嗯，划等号了。早恋意味着。肯定学习不好，嗯，肯定影响学习，肯定会怎么怎么样。所以周老师的意思是，对于青春期的孩子，我要表达一个
2: 爱的时候，就是特别发现一些他生活细节的小变化，就给他贴了一个标签，并且想象了一个极坏的后果在后面，嗯、特别暴力的去干涉他，这其实是影
3: 响你们之间爱的这个很大的错误哈。嗯、对，就是其实家长，你如果说在这个过程里面，他其实最大的担心，第一个无非就是安全的问题。第二个就是学习。那如果说在孩子有没有可能，他其实你把你传递的保护其实就是爱嘛？你把这个爱的部分传递给他，那并不意味着说他一定是对立的。嗯嗯。那在这个过程里面，通常我们传递的可能都是一种。粗暴啊，嗯嗯、拒绝呀、啊，还有不,不相信啊，不相信是对，因为我不相信你会保护
2: 自己，嗯、我不相信你会控制好自己、嗯，所以说你必定带来学习成绩下降。而这一切
1: 在孩子心目当中，父母立刻就变成了，嗯、呃，一头猛兽啊、嗯！我做任何事情，尤其是这么一个纯洁的、单纯的同学之间的友谊，会被你描绘的如此的污浊不堪。嗯嗯所以，你知道那种所谓的。人生被羞辱了一番，而羞辱他的又恰恰是自己的亲生父母。嗯、是
3: 在跟青春期的孩子表达爱的时候，哈，我们要切记一点是什么呢？就是第三点，就是你要去理解你的孩子，他在这个阶段其实是更加追求在同龄的群体当中的一种认同，嗯、也就是他需要步入这种社会化，他不再是你怀里的那个小宝贝、嗯，而是他需要去走向社会。那么他就很追求这种我们同年龄人之间的这种认同感，嗯、对他。来说是非常重要的，这个体现主要是些什么样的表现呢、嗯？比如说会剪类似的头发，嗯，或者说穿名牌、嗯。我们所谓的一些追求名牌，就是大家买一双鞋或者买某一个衣服，可能他。他就要、哦、啊！我也确实有这样的案例，就是家长会认为你图时髦了啊、哦，你追求这个名牌了、嗯，你虚荣了。哎、嗯，对对对，有这个虚荣。他只是
1: 教室当中其他的同学都已经穿了、嗯，所以他也是希望想成为他们的一类
3: 。是，其实有的时候他真的会被边缘化的。嗯，就是如果说你在班里可能太特立独行，嗯、但是呢。又，如果一个孩子他内心的力量又不足够以支撑、嗯、他可以特立独行的做自己，成为那个引领者的话、嗯，那么其实他是特别容易被边缘化
2: 。哦，你说边缘化，这个的，就是我能想象一个小孩，然后他特别孤单在那个教室里，别人都不跟他玩的那个可怜的样子。
1: 让我想起了曾经周星驰演的那部电影叫《长江七号》当中，嗯嗯、家里头家徒四壁、嗯，为了让孩子上一所好的学校，就是到了一个贵族学校，嗯、可是孩子穿的每一件衣服都是老父亲。辛辛苦苦挣来的、嗯，这也就是为了希望孩子不要被边缘化。嗯、当然，这个东西是有一个度的、嗯，你真的很难分得清楚所谓不边缘化和。嗯虚荣之间，对呀，到底是一个什么样的间隔？对
3: ,、啊对，所以这个时候，其实我们要去明白，说这个孩子为什么他做这个行为。嗯、我们说，很多时候他做这个行为，不意味着说我们脑子里面一定就冒出来那几个词、嗯，而是你要去问孩子，其实为什么你想要这样去做？那如果说孩子就告诉你说，我们班男生都
2: 穿那个球鞋、嗯，或者说我们班都用那个手机，嗯、那他就是其实潜意识告诉你，他们不带我玩了，或者说我我想跟他们。融入一起，每次的理由其实都
3: 差不多呀、嗯。是啊，那其实你要知道，他明白他这个时候他是有这个心理需要的。那看你的能力是否能够去满足他的这个需要。嗯、比如说，他就是说，我就要所有的非名牌不穿。我们也见到网上不乏这样的例子、嗯。那家长是不是一味的我就要去节衣缩食啊、嗯？甚至于我去负债去满足他买 iPhone 手机、嗯，可能都有这样的例子。但是。我们说他有他的需求，但是我们也有我们的实际情况。嗯、一个孩子不是说我们要无限制的去满足他的需求，就意味着说我一定是支持你的。嗯、那这样的话，这个孩子他也会变成他没有同情或者说没有去兼爱别人的这样一个能力，嗯、也让让他明白。所以，我跟孩子的沟通要怎么样巧妙的？就是我既理解你想跟
2: 你的同学们穿一样的衣服这样子的一种心情，但是妈妈这个月的工资可能你看我们家用了还了房贷啊，不不，我们下个月再买呀、啊，对不对？就是让孩子觉
3: 得我是被听到的，嗯。其实有的时候，可能那个被理解了，他就不一定会一定要执着去追求那个东西。嗯、我真的是见过有这样的小孩儿，他其实他是不是一定要被满足呢？就是说他这个心理需求是有的，嗯、但是不是说所有的孩子说我只能这样、嗯，我才会被接纳。对吗、嗯？那他这个认心理的认同也不是说你穿了这个鞋子，你就意味着一定会被这个群体接纳、嗯。这个其实是需要和孩子共同探讨他将来的人生。那如果说他变成了我只有跟别人一模一样，嗯、我才能去被接受。那你被这个群体接受有没有其他那种方式？嗯，今天听邹老师的分析，告诉我们如何让青春期的孩子多
2: 感受到爱。嗯、我们来总结三点哈。第一条是多创造一个谈话的氛围，嗯、而且做好一个心理准备，是孩子有可能一开始是拒绝的。第二点呢，就是不要随意的发现他生活变化的一些细节就给他贴标签，想到最坏的一个打算
1: 。第三，我觉得更重要就是。要认同孩子现在这个年龄阶段所处的社会认同的一个需求，嗯，因为青春期的敏感就是敏感在这里，我长大了，你要尊重孩子所谓的长大，它意味着什么
2: ？嗯，我想这三点延伸出来还有很多的细节，嗯、我们在节目当中以后请邹老师跟我们慢慢聊。这些大方向做好了，孩子总是可以慢慢感受到你的爱嘛。非常感谢邹老师做客，下期见，拜拜。再见，拜拜。再
0: 见。